0: Herzlich Willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du eingeschalten hast, um dir unsere vierte Episode anzuhören. Mein Name ist Mimi von mimilawrence.com und wir besprechen heute in dieser Folge das Thema oder die Frage Hilfe, ich nehme einfach nicht ab. Im weiteren Verlauf dieses Podcasts werden wir uns dann anschauen, ob es gute und schlechte Lebensmittel gibt, oder ob es diese Unterscheidung gar nicht notwendig ist. Und falls ja, was sind denn gute und was sind schlechte Lebensmittel? Gestern hat mich eine E-Mail erreicht von einer Dame um die 40, die mit dem Betreff vermerkt war, Hilfe, ich, ich nehme nicht ab. Kannst du mir helfen? Diese Dame, nennen wir sie jetzt einfach mal Laura, hatte mir geschrieben, dass sie seit zwei Monaten wirklich alles dafür tut, um abzunehmen. Sie geht jeden Tag 10.000 Schritte, sie hat angefangen fünfmal die Woche Sport zu machen, was sich zusammensetzt aus Krafttraining, aus Pilates, aus Laufen und ich glaube einmal Kickboxen war noch dabei. Sie merkt aber einfach keine Veränderung. Sie sieht keine Veränderung, weder auf der Waage noch an sich selber. Sie hat auch reingeschrieben, dass sie maximum 1700 Kalorien pro Tag zu sich nimmt und hat sogar, was echt super gut ist, dass sie dafür schon ein Gefühl bekommen hat, die Verteilung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten aufgeschrieben. Dazu gehen wir später ein bisschen ein auf die genauen Werte, weil das vielleicht für dich dann auch interessant sein kann, warum du nicht abnimmst. Also das ist echt wichtig, wie du die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine aufteilst. Das klingt ja eigentlich echt total gut. Also wenn du das so liest, nur 1700 Kalorien und fünfmal die Woche Sport und auch verschiedene Sportarten, was ja auch total gut ist. Diese Aufteilung von Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten Erstmal auf den ersten Blick auch wirklich gut. Aber sie war wirklich verzweifelt. Also sie hat diese E-Mail auch beendet mit dem Satz, ich hoffe, du kannst mir helfen, weil du mir von Freunden empfohlen worden bist. Und dann auch so ein trauriges Smiley, wo du schon einfach so denkst, oh nein, die arme Frau, die ist wirklich verzweifelt. Dann habe ich sie gefragt, ob ich sie anrufen dürfte. Und wir haben halt wirklich so eine Stunde Online-Coaching gemacht. Und wir sind diese typischen Dinge durchgegangen, die typischen Fehler, auch wenn das jetzt sehr hart klingt. Aber es sind typische Fehler. Was ja eigentlich total gut ist, weil auf typische Fehler gibt es auch erstmal Standardproblemlösungen, weil das sind Standardprobleme, die in dieser E-Mail auftauchen und mit Sicherheit erkennst du vielleicht auch die ein oder andere Aussage davon wieder, dass du viel Sport machst, dass du dich regelmäßig bewegst, dass du wenig isst, dass du glaubst, du isst gesund, aber es passiert halt einfach nichts. Und damit bist du nicht alleine. Damit geht es bestimmt 70, 80 Prozent mindestens von der Bevölkerung genauso, die sich mit ihrem, mit ihrem Körper, mit ihrer Ernährung und mit Veränderungen auseinandersetzen. Und mindestens 90 Prozent von der Bevölkerung haben bestimmt auch schon mal eine Diät gemacht. Und die war vielleicht dann auch nicht erfolgreich. Daher war diese E-Mail wirklich der perfekte Anlass, auch jetzt hier für diese Podcast-Folge, weil ich glaube, dass du einfach viel davon mitnehmen kannst. Egal, ob du eine Diät machen möchtest oder nicht. Du kannst einfach viel aus dieser Folge mitnehmen, wenn du einfach wissen willst, wie funktioniert gesunde Ernährung. Und das muss ja gar nicht mit dem primären Ziel sein, dass du wirklich abnehmen möchtest. Aber wenn du dich verändern willst, musst du es halt auch verstehen, wie das funktioniert, wie dein Körper funktioniert. Fangen wir mal ganz von vorne an. Also Laura hat halt gesagt, dass sie das seit halt zwei Monaten macht und einfach nicht sieht. Mir ist total bewusst, dass das echt schwierig ist, wenn man zwei Monate einen disziplinären Lebensalltag führt, dass man zwei Monate darauf achtet, was man ist, wie man ist, wie viel man sich bewegt, dass auch die Alltagsbewegung dabei bleibt, dass man dann enttäuscht ist, wenn man visuell selber irgendwie gar nichts sieht, weder am Körper selber noch auf der Waage. Fakt ist aber, so schnell geht das nicht. Der Körper braucht immer ein bisschen Zeit. Also es gibt so zwei Ansätze. Also zum einen siehst du dich ja jeden Tag selbst im Spiegel. Das kennst du bestimmt auch, wenn du dann denkst, ah, dieses Fettpölzerchen, das möchte ich eigentlich ganz gern wegkriegen und du fängst an, dich mehr zu bewegen und für dich empfunden, gesünder zu essen. Dann guckst du dich auch öfters im Spiegel an. Du selber siehst dich also wirklich mindestens zweimal morgens und abends leicht bekleidet oder gar nackt im Spiegel, wenn du im Badezimmer bist. Vielleicht sogar, wenn du dieses Ziel hast, dich zu verändern, noch ein bisschen öfter. Das heißt, du nimmst diese Mini-Veränderung gar nicht wahr. Du kennst es aber bestimmt, wenn du Freunde oder Bekannte länger nicht gesehen hast und du hast dich verändert, wie die dann sagen, Mensch, du siehst aber gut aus, hast du abgenommen und dir war das bis zu dem Punkt gar nicht bewusst. Also das kann ein Punkt sein, warum du selber keinen Fortschritt siehst. Ein zweiter Punkt ist aber auf jeden Fall auch, dass zwei Monate wirklich kurz sind dafür, dass wirklich was visuell Wahnsinniges passieren kann, was man dann sieht, denn der Körper braucht ja ein bisschen Zeit, um das alles umzusetzen und meistens beginnt immer erst so ab dem dritten Monat eine Veränderung sichtbar zu werden. Also deswegen war das das Erste, was sie schon mal sehr beruhigt hat, dass ich meinte, also nach zwei Wochen, Monaten darfst du oder kannst du leider halt noch gar nicht solche visuellen Wunder erwarten, auch wenn das natürlich wahnsinnig frustrierend ist, weil die ersten zwei Monate halt auch meistens die schwierigsten sind, um da so eine Routine reinzukriegen, um dann da den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das andere, was dann halt ziemlich schnell zur Sprache kam, abgesehen von diesen zwei Monaten, die das Ganze erst geht, ist die, die Trainingsintensität. Fünfmal Training in der Woche ist für einen ganz normalen Menschen, der nicht vom Leistungssport kommt und der auch kein ambitionierter Hobbysportler ist, das ist einfach zu viel. Wenn du dir überlegst, dass du deinen ganz normalen Alltag hast, du gehst ins Büro oder sonst wohin zum Arbeiten, vielleicht hast du noch eine Familie zu Hause, vielleicht einen Hund, um den du dich kümmern musst, dann ist fünfmal die Woche einfach nicht machbar vom Pensum. Und das ist auch so ein Ziel, das kennt man auch. Das machen die Leute meistens ganz zu Anfang, weil sie hoch motiviert sind und sagen, ich will jetzt mein Leben ändern und ähm, jetzt aber all in, ganz oder gar nicht, schwarz oder weiß. Und dann wird am Anfang da dieses, dieses ganze Pulver rausgeschossen. Man ist hochmotiviert und hat sich einen Kalender gemacht und trägt das ein. In der dritten Woche fängt es aber dann schon an, dass du irgendwie einmal nicht schaffst, dann gehst du nur viermal. Und dann nimmt das so seinen Lauf. Wenn du dann Einmal mehr nicht schaffst, sagst du, ah ja, ist ja egal, gestern war ich ja auch schon nicht, aber ich mache nächste Woche wieder. Und so bricht sich das immer mehr runter, bis du dann irgendwann vielleicht einmal die Woche Sport machst oder gar nicht. Deswegen empfehle ich immer, wenn es um eine körperliche Veränderung geht, übernimm dich nicht. Verschieß nicht dein ganzes Pulver ganz am Anfang. Geh die Dinge langsam an. Wenn du dich langsam veränderst und das in einer Form von einer von einem Lebensumstellung, von einer Ernährungsumstellung und einer Lebensumstellung, hat das einen langanhaltenden Erfolg, weil du veränderst etwas. Und du möchtest ja etwas verändern, weil so wie es bisher war, bist du ja nicht zufrieden. Sonst hättest du jetzt nicht den Wunsch, irgendwie zwei, drei Kilo abzunehmen. Also mach so ein bisschen Piano. Vielleicht statt fünfmal die Woche, einfach nur dreimal die Woche. Bei ihr kam halt auch noch dazu, dass sie ähm, sehr intensive Sportarten betrieben hat. Also sie war irgendwie dreimal die Woche beim Krafttraining, dann einmal beim Kickboxen und dann nochmal beim Pilates das sind alles Sachen, wo der Körper Regeneration braucht. Das hat einen bestimmten Namen, das heißt Fatigue Management. Bei fünfmal kommt dieses Fatigue Management auf jeden Fall fix zu kurz. Das klingt so merkwürdig, wenn, wenn ich das jetzt so sage als, als Personal Trainer, dass ich sage, fünfmal die Woche Sport ist zu viel für dich, weil dir fehlt die Regeneration und mit weniger Training erreichst du mehr. Aber genau das ist der Fall. Dein Körper braucht Regeneration, denn im Training passiert ja nichts anderes, als dass du zum Beispiel an, deinem, an deiner Po-Muskulatur arbeitest, wenn du meinetwegen Kniebeugen machst. Dann bekommt der Muskel einen Reiz und das Gehirn sagt, ah, okay, du möchtest mich verändern. Ja, okay, ich habe das verstanden, was du mir sagen wolltest jetzt hier in dieser Trainingseinheit. Jetzt gib mir mal ein bisschen Zeit, dass ich das auch umsetzen kann, was du gerne hättest. Und diese Zeit, die man dem Körper geben muss, das ist die Regenerationszeit. Gibst du dem Körper diese Zeit nicht, kann er nicht das umsetzen, was du gerne möchtest. Das funktioniert nicht. Und das ist einer der größten Fehler, den die Menschen am Anfang einer Diät, wenn sie abnehmen wollen, machen. Diese Menschen sind dann so motiviert, dass sie so viel Kraft und Zeit in diese Diät stecken das können sie aber gar nicht so lange durchhalten. Und auch der Körper kommt da nicht mit. Und der Körper schiebt ihm einen Riegel vor und sagt, nee, nee, also da mache ich nicht mehr mit. Du möchtest so viel von mir, ich kann das gar nicht umsetzen. Und es passiert einfach gar nichts mehr, ganz laienhaft jetzt mal gesagt. Also ist so das Erste, was ich jetzt dieser Dame geraten habe. Und was ich dir an der Stelle auch raten würde, solltest du deinen Körper verändern wollen, also zwei- bis dreimal die Woche Krafttraining oder... Power-Yoga oder mal Krafttraining, mal Yoga, mal Laufen, das ist wirklich ausreichend und mehr brauchst du auch nicht zu tun. Immer gut ist natürlich, wenn du dich dann zusätzlich im Alltag bewegst. Also du gehst die Treppe, statt den Aufzug zu nehmen, vielleicht fährst du mit dem Rad zur Arbeit oder gehst zu Fuß, statt mit dem Auto oder mit den Öffentlichen zu fahren. Mit Alltagsbewegung kannst du deinem Ziel natürlich noch näher kommen und das auch unterstützend. also Du hast dann Bewegungen, die dich nicht wirklich stresst, wo der Körper keine Regenerationszeit von braucht, wie beim harten Krafttraining, aber trotzdem erhöht sich dein Energiebedarf im Körper. Und das ist so ein fließender Übergang zu dem Wichtigsten überhaupt und diesen heiligen Gral der tägliche Kalorienzufuhr. Laura schrieb in ihrer E-Mail, dass sie bei einer Körpergröße von 1,80 Meter und 70 Kilo derzeit 1700 Kalorien zu sich nimmt um das an der Stelle jetzt direkt abzukürzen, das ist in ihrem Falle auf ihre Größe und ihr Gewicht viel zu wenig. Wenn du überlegst, Laura hätte normalerweise bei 1,80 und 70 Kilo ungefähr einen, einen Energiezufuhr, also einen Kaloriensatz von ca. 2600 bis 2700 Kalorien pro Tag. Immer im Auge behalten ihre Größe, ihr Gewicht und die Anzahl an Sport, die sie macht oder Sporteinheiten, die sie macht während der Woche, welche Arbeit sie macht, mit Grund- und Leistungsumfang halt äh, bemessen. Das wäre bei ihr so 2.6, 2.7. Wenn wir davon jetzt 500 Kalorien abziehen, die sie jeden Tag weniger zu sich nimmt, wären wir so bei 2.100 Kalorien, die sie ungefähr essen sollte. Aber... Und da kommen wir jetzt zu dem Wichtigen. Und selbst wenn du nicht ganz so gut zugehört hast die letzte Zeit, solltest du jetzt aufpassen. Es müssen ehrliche 2.100 Kalorien sein. Was meine ich mit ehrlichen 2.100 Kalorien? Es passiert wirklich ziemlich oft, dass Leute sich verschätzen. Es gibt sogar Studien, die das ganz klar auch äh, untersucht haben, dass Menschen sich um 50% Prozent verschätzen, wenn es um ihre Kalorienzufuhr geht. Das bedeutet, Menschen verschätzen sich um 50%, was die Kalorienzufuhr angeht und sie überschätzen sich um 50%, was den Verbrauch angeht. Das würde ja rein rechnerisch einfach schon sagen, wir liegen 100% oft falsch mit dem, was wir denken zu verbrauchen und was wir denken und ans Kalorien zuzuführen. Das ist halt echt eine schwierige Sache. Ich habe auch gestern dann noch lange mit meiner Schwester gesprochen und auch wir sind in eine Diskussion geraten, weil auch meine Schwester dann meinte, nee, die Frau hat schon recht, das wird bestimmt richtig sein, weil ich habe meine, meine Kalorien auch in so einem Ernährungstracker ein und ich habe auch fünfmal die Woche diszipliniert Sport gemacht, hatte halt meinen Cheat-Day hier und da am Wochenende und habe dann auch mal ein Glas Wein getrunken oder zwei. Aber ich war ja trotzdem in einem Defizit. Und dann habe ich auch echt Stress bekommen mit meiner Schwester, ähm, weil ich ihr dann halt auch erklärt habe, dass selbst wenn sie sich, nehmen wir mal an, es waren jetzt 1700 Kalorien, ist jetzt auch egal, wie meine Schwester hat halt andere Werte gehabt ein bisschen, aber sie war halt auch ist ein bisschen kleiner und war ein bisschen leichter oder ist ein bisschen leichter. Aber das Ding ist ja, wenn du fünfmal die Woche, sagen wir mal, 1500 Kalorien zu dir nimmst und dann kommt das Wochenende und es kommt dieser allseits beliebte Cheat-Day, der überall immer genannt wird, wovon ich ja überhaupt gar kein Freund auch bin, dann nimmst du an diesem Cheat-Day mal locker vielleicht 4.000, wenn du Alkohol trinkst und dann auch noch irgendwie ein Stück Kuchen isst und so, dann auch vielleicht 4.500 Kalorien, vielleicht auch 3.800 Kalorien auf. Aber wenn das, du das halt an beiden Tagen machst und du rechnest die Gesamtenergiebilanz der gesamten sieben Tage und teilst sie dann durch sieben, bist du halt auch schon nicht mehr bei 1500 Kalorien am Tag. Und das darf man halt nicht aus dem Auge vergessen, äh, aus dem Auge verlieren, Entschuldigung. Es geht ja nicht darum, dass du dann nur montags diese 1500 Kalorien brauchst und dann nur Dienstag und dann nur Mittwoch und ab Samstag, Sonntag wird alles auf Reset gesetzt, sondern der Körper funktioniert ja anders. Der Körper funktioniert als Ganzes. Und dann kommen wir auch schon damit zu dem nächsten Thema, was die Kalorien angeht. Im ersten Schritt kannst du ja vielleicht sagen, okay, es sind jetzt 1700 Kalorien, die ich esse. Aber woraus bestehen denn diese 1700 Kalorien? Es ist halt wichtig, dass du bestimmte, bestimmte Mengen an Protein zu dir nimmst, bestimmte Mengen an Fett zu dir nimmst und auch bestimmte Mengen an Kohlenhydraten. Du brauchst also Makronährstoffe. Das ist erstmal die erste wichtige Unterteilung. Makronährstoffe, Protein, Fett, Kohlenhydrate. Unsere 1,80 Meter große und 70 Kilogramm schwere Laura hatte geschrieben, dass sie um die 130 Gramm Protein pro Tag zu sich nimmt. Das ist ein Superwert. Also da kann man gar nichts sagen, das macht sie wirklich perfekt, das ist echt gut. Sie schreibt aber genauso, dass sie nur 30 bis 50 Gramm Fett konsumiert und das ist wirklich zu wenig Gerade Frauen bei der Körpergröße sollten mindestens 50, wenn nicht sogar 60 oder 70 Gramm Fett pro Tag zu sich nehmen. Wir dürfen nicht vergessen, als Frauen ist es für unseren Hormonhaushalt extrem wichtig, dass wir genügend Fette zuführen. Und wir Frauen haben auch einen anderen Sättigungsgrad als Männer. Deswegen brauchen wir einfach ein bisschen mehr Fette. Was wir ihr an Carbs festgelegt haben, als Carbsziel oder als Kohlenhydratziel, sind also dann rein rechnerisch 260 Gramm Kohlenhydrate. Also, fassen wir nochmal zusammen. Laura, die mit 1600 Kalorien fünfmal die Woche Sport und ähm, wenig Fett zu mir gekommen ist, da haben wir das alles umformuliert in 2100 Kalorien pro Tag, aufgeteilt in 130 Gramm Protein, 60 Gramm Fett und 260 Gramm Kohlenhydrate und sie soll dreimal die Woche Krafttraining, Yoga, Pilates und Laufen absolvieren, zusätzlich zur Alltagsbewegung, also zu Fuß zur Arbeit, mit dem Fahrrad, spazieren gehen. Wenn du das alles erstmal befolgst, dann wirst du Erfolg haben. Gib deinem Körper und dir ein bisschen Zeit und du wirst sehen, wie deine Veränderung eintritt und wie diese Veränderung auch bleibt. Denn dir fehlt nichts. Und das ist das ganz große Geheimnis. Mach keine Diät. Schinde deinen Körper nicht. Versuche zu finden, was dein Körper gut verträgt und was dein Körper nicht so gut verträgt. Was stresst dich und was macht dich glücklich. Und finde für dich einfach einen tollen neuen Lebensweg. Mit Lebensmitteln, die du magst, die für dich gut sind und die von der Zusammensetzung auch stimmen. Und wenn dich dieses Thema mehr interessiert, dann ist die Episode 5 genau das Richtige für dich. Weil wir schauen uns an in dieser nächsten Folge, gibt es gesunde oder schlechte Lebensmittel? Und was sind, wenn gesunde Lebensmittel? Und wie kannst du selber für dich dir deinen gesunden und perfekten Ernährungsplan machen? ohne wahnsinnig viel Hintergrundwissen dazu zu haben. Also, wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du wieder einschaltest bei der Episode 5. Wenn dann unser neuer Podcast kommt, Mimi Lawrence, das fehlende Puzzlestück für deinen gesunden und fitten Körper. Genieß deinen Tag.